0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 437. Episode der Hörmupfel vom 16. September 2022. Heute erzähle ich euch vom Besuch einer Notfallpraxis und wie ich diese lahmgelegt habe. Außerdem geht es um Antibiotika und um eine Kunstausstellung, die mich nachhaltig beschäftigt hat. Viel Spaß beim Hören! Ich war zwischenzeitlich mal wieder in Kempten beim Shoppen, weil ich mir nämlich neue Wanderschuhe kaufen wollte. Meine alten Schuhe sind soweit zwar noch in Ordnung, aber weil ich unter einem sehr schmerzhaften Fersensporn leide, den ich mir durch Überlastung zugezogen habe, muss ich mir nun Einlagen machen lassen. Deshalb wollte ich mir neue Schuhe kaufen, in denen ich dann die meiste Zeit laufen werde und in die ich deshalb diese Einlagen angepasst haben möchte. Deshalb fuhr ich an einem Samstag, der leider wahnsinnig heiß war, nach Kempten. Um der größten Hitze allerdings zu entgehen, fuhr ich gleich in der Früh in die Stadt und war somit auch eine der ersten Kunden im Geschäft. Im ersten Schuhgeschäft, das vor allem für Bergsport ausgestattet ist, geriet ich dann leider an einen Verkäufer, der nicht wirklich Lust hatte, mich zu beraten. Er konnte mir eigentlich nur ein einziges Paar Schuhe zeigen und die nicht einmal in meiner Größe. Und wenn ich ihm dann Fragen stellte, laberte der so einen Käse daher und so um den heißen Brei, dass ich das Gespräch dann irgendwann zwar freundlich, aber bestimmt abbrach und dann den Laden verließ. Im zweiten Geschäft lief ich erst einmal eine Ewigkeit alleine durch die Abteilung, weil keiner da war, der sich da um mich gekümmert hätte. Die Preise der Schuhe, die ich mir dabei angeschaut habe, die waren in einem Bereich angesiedelt, der für mich im ersten Moment etwas zu teuer erschien. Aber da alle Preise in den letzten Wochen und Monaten angezogen haben, rechnete ich schon fast damit, dass ich mich auf höhere Preise einstellen müsste. Aber da dann so gar keiner sich um mich kümmerte, beschloss ich dann zu gehen und einen anderen Laden noch aufzusuchen als ich zwei Angestellte sah, auf dem Rückweg zum Ausgang, die darüber sprachen, wer welche Arbeit verrichten soll, wer in welcher Abteilung arbeiten soll. Und dabei fiel eben auch der Satz, die finden auch niemanden. Im Grunde fehlen drei Leute. Und ich habe das dann in dem Moment so verstanden, dass sie chronisch unterbesetzt sind. Und das sollte sich dann auch kurz darauf bestätigen. Denn als ich mich da kurz vor dem Ausgang befand, sprach mich dann endlich eine Mitarbeiterin von den beiden an und ich wurde dann schließlich bedient. Allerdings musste die Frau dann zwischenzeitlich mal zur Kasse laufen, um eine Kundin abzukassieren, die gehen wollte. Und sie war dann also die einzige Angestellte, die das ganze Erdgeschoss bedienen musste und das dann auch im Blick behalten musste. Ich habe dann aber trotzdem eine sehr gute Beratung von ihr bekommen und der Preis der Schuhe, der war dann auch durchaus in Ordnung. Und der Schuh, der war dann auch so, wie ich ihn haben wollte und passte wie angegossen. Ich war also rundum zufrieden. Mit dem werde ich dann in den nächsten Wochen zu einem Schuhtechnikgeschäft gehen, um eben meine Einlagen anfertigen zu lassen. Das dauert aber noch, denn der Schuhtechniker ist nämlich auch unterbesetzt und kann erst wieder in ein paar Wochen neue Arbeit annehmen. Also es ist wirklich unglaublich, in was für Zeiten wir leben. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Menschen arbeiten. Wir werden immer mehr auf dieser Welt und immer weniger machen die Arbeit. Gut, jetzt habe ich euch von meinen Schuhen erzählt, aber eigentlich wollte ich euch von der Kunstunterführung berichten. Ich habe euch ja schon öfters erzählt, dass es in Kempten eine überflüssig gewordene Fußgängerunterführung gibt. Ähm, die Leute laufen inzwischen immer über eine Ampel über die Straße. Also mit Ampelschaltung, mit Fußgängerampelschaltung, dann oben drüber über die Straße und gehen nicht mehr unten durch. Und äh, inzwischen können dort unten in der Unterführung Künstler ihre Werke ausstellen. Ich habe euch schon öfter davon erzählt und auch mal von dem einen oder anderen Kunstwerk, das mir besonders aufgefallen war. Dieses Mal möchte ich euch eine recht einfache Installation beschreiben. Im Grunde waren es nur acht Zeitungsausschnitte, und acht Bilder, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt haben. Ja, wie beschreibe ich das jetzt? Ähm, stellt euch mal acht vierspaltige Zeitungsartikel vor. Diese waren, glaube ich, in diesem Fall aus der Allgäuer Zeitung bzw. Augsburger Allgemeinen entnommen worden. Und diese lagen dann auf dem Boden des Ausstellungsraums. Jeweils zwei nebeneinander und vier Reihen untereinander. Auf diese acht Artikel waren acht Bilder gelegt worden, so dass der Grundtext dieser Artikel überdeckt wurde. Aber die Überschrift, die war immer noch lesbar. Und dadurch konnte man nun die jeweilige Zeitungsüberschrift mit dem jeweiligen Bild verknüpfen, das da drauf gelegt wurde. Soweit alles klar, oder? Also... Ähm Nenne ich mal ein Beispiel. Eine Überschrift lautete zum Beispiel Partystimmung trotz Wetterkabriolen und handelte wohl von einem Festival, das glücklicherweise doch noch stattfinden konnte, obwohl ein Unwetter gedroht hatte. Soweit konnte ich mir das als Betrachter zusammenreimen, obwohl ich den Text selbst nicht lesen konnte. Aber das Bild, das der Künstler auf diesen Artikel gelegt hatte, zeigte etwas völlig anderes Nämlich keine Feiernden, sondern eine Straße mit einem Bordstein. Und sowohl auf der Straße als auch so halb auf dem Bordstein lagen je eine mit einem weißen Laken bedeckte Leiche. Neben einer dieser Leichen lag ein umgekippter Rollkoffer. Offenbar war die Frau, die da lag, gerade auf der Flucht gewesen. Wollte sich in Sicherheit bringen. Und ihr ahnte schon, es war offensichtlich ein Bild vom Krieg in der Ukraine. Der nächste Zeitungsartikel trug die Überschrift einfach mal entspannen. Und das Bild, das über diesen Artikel gelegt worden war, zeigte einen Fahrradfahrer. Allerdings lag dieser Fahrradfahrer auf der Seite auf der Straße. Noch mit den Beinen an den Pedalen. Als wäre er einfach umgekippt. Als wäre es so ein Miniaturmännchen aus dem Miniaturwunderland, das man mit einem Finger umgestupst hätte. Nur, dass dieses Bild die schreckliche Realität eines Krieges zeigte. Der Mann war nämlich mitten auf der Straße erschossen worden, als er von A nach B radelte. Und das war echt ein erschütterndes Bild. Und diese Überschrift einfach mal zu entspannen. Boah, Leute. Das reißt einem echt die Füße unter den Boden, also Füße vom Boden. Wenn es Ärger mit dem Wohnmobil gibt, war eine weitere Überschrift, die da zu lesen war. Und darunter war ein Bild zu sehen, auf dem der tote Körper eines Mannes zu sehen war, der sich durch eine Tür ins Haus retten wollte und es nicht mehr geschafft hatte und erschossen worden war. Seine Beine lagen dann noch im Freien und sein Oberkörper war bereits im Hauseingang verschwunden. Der Gedanke dahinter ist klar, der oder die Künstlerin will uns die Banalität zeigen, mit der wir uns hier täglich abgeben. Und was sind unsere Probleme gegen das, was da gerade in der Ukraine passiert? Und ich denke mir ehrlich gesagt auch oft, da jammere ich wegen eines Fersensporns oder dass ich meinen Campingplatz vorbuchen muss und das gar nicht mit dem Camping entspricht, das wir früher gekannt haben und das, ja. Mein Gott, ich, ehrlich, und in der Ukraine, da sterben unschuldige Menschen. Es ist so unglaublich. Das kann man eigentlich gar nicht mit dem Kopf, also mit dem Gehirn fassen. Ich fand die Kunstinstallation wirklich wahnsinnig berührend und fand es wieder einmal sehr, sehr, sehr schade, dass diese Ausstellung so verborgen vor der Öffentlichkeit in so einer Unterführung aufgebaut ist. Und in Kempten stehen wirklich einige Geschäfte in der Fußgängerzone leer und man könnte eigentlich diese doch auch dafür nutzen, um den Künstlern eine sichtbarere Fläche zu bieten. Ich weiß nicht, warum es nicht gemacht wird. Also klar, es verirren sich auch ab und zu mal ein paar Leute dort hinunter, aber es könnten wirklich wesentlich mehr sein. Ich mag diese U1, wie sie heißt, wirklich sehr gerne und ich gehe jedes Mal dort runter, wenn ich in der Nähe bin und schaue sie mir an. Was ich bei dieser Zeitungsartikelkunst ein bisschen schade gefunden habe, war, dass die Artikel nicht unbedingt immer zu dem Bild gepasst haben. Also, ja, wie meine ich das, wie erkläre ich das jetzt? Ich hätte zum Beispiel die toten Fahrradfahrer, mit dem Artikel in der Allgäuer Zeitung verbunden, der da lautet Kamelmilch und Karaoke, zwei Unterallgäuer Schwestern radeln 15.000 Kilometer durch die Welt. Und den toten Mann, neben dem eine Tüte liegt, aus denen, aus der gerade Kartoffeln so rausgekullert sind, die hätte ich zum Beispiel mit dem Artikel Mann prellt mehrfach die Zeche in Taxis und Gasthöfen im Allgäu verbunden. Also ich hätte es so kombiniert, dass thematisch auch noch ein Zusammenhang hergestellt worden wäre. Also das sah dann beim Künstler so aus, als hätte er sich zwar Gedanken gemacht, aber irgendwie keine Mühe bei seinen Kunstwerken gegeben bis zum Schluss. Da sah man, das sah man dann auch daran, dass das Format der Zeitung nicht mit, den, mit der Bildergröße zusammengepasst hat. Auf einen vierspaltigen Artikel, den er aus der Zeitung ausgeschnitten hatte, waren Bilder gelegt worden, die knapp siebenspaltig waren. Und da heulte mein innerer Monk ehrlich gesagt auf, als ich das sah. Also da hätte man ja wirklich die Bilder passend ausplotten oder ausschneiden können. Und ein weiteres Kunstwerk ließ auch dann darauf schließen, dass der Künstler oder die Künstlerin sich zwar Gedanken gemacht hatte, aber dann schlampig nachgearbeitet hatte, beziehungsweise nicht eingehender mit dem Thema beschäftigt hatte. In einem Bilderrahmen war waren vor einem blutroten Hintergrund, ich glaube, das war in Ölfarbe gemalt worden, ähm, da war vor einem blutroten Hintergrund zwei weiße Zs übereinander gesteckt worden. Also der Buchstabe Z. Und davon steckten eben zwei übereinander auf einem Nagel. Und das obere Z drehte sich im Uhrzeigersinn. Da steckte irgendeine Elektronik dahinter. Und auf diesen beiden Buchstaben war mit schwarzer Tusche waren Totenköpfe und Gebeine gemalt worden. Und wenn sich das vordere Z im 90-Grad-Winkel zum hinteren befand, soll es gewollt aus so aussehen wie ein Hakenkreuz. Kreuz. Das Dumme war nur, dass das ein falsches Hakenkreuz war. Das richtige Hakenkreuz trägt seine Querbalken nämlich nach rechts und nicht nach links. Und das kann man sich übrigens super merken, Rechtspartei rechts. So. Und ich überlegte dann kurz, ob das so gewollt gemacht worden war, um sich rechtlich abzusichern, weil dieses Zeichen ja verboten ist. Aber innerhalb eines Kunstwerks müsste es eigentlich erlaubt sein. Und da es auch noch in dieser Bewegung war und nie stehen blieb, wäre es sicherlich auch okay gewesen, denke ich. Und gerade mit diesem provokanten und erzieherischen Hintergrund hätte ich mir gewünscht, es wäre richtig herum dargestellt worden. Und so macht es bei mir wieder einmal diesen Eindruck, als hätte der Künstler zwar eine D Idee gehabt, aber sich nicht richtig mit dem Thema auseinandergesetzt und hätte sich nicht bemüht, es richtig zu machen. Wie so ein Schüler, der bei seiner, ja, der mit seiner Klasse bei einer KZ-Gedenkstätte war und, und von seiner Kunstlehrerin dann im Nachgang gesagt bekommen hat, hier, mach mal was zu dem, was du heute da gesehen hast. Und ohne, dass er sich wirklich mit der Geschichte befasst hatte, klöppelte er ein, einfach irgendetwas zusammen. Und das fand ich ehrlich gesagt nicht ja, kam, kam mir komisch vor. Grundsätzlich fand ich den Ansatz aber, uns diese Schlagzeilen unserer Zeit unter die Nase zu reiben, sehr spannend und gut gemacht. Wie gesagt, ich selbst verdrehe auch oft die Augen, wenn, ja, wenn ich irgendein Promi in der Gazette mal wieder lese, dass der sich irgendwie wegen, keine Ahnung, wegen so Banalitäten aufregt oder... Wenn er, wenn er eine neue Nase hat und die nicht so gelungen ist oder irgend sowas. Und ähm, ja, auch bei mir selbst. Da denke ich mir auch oft, wenn irgendwas ist, stell dich nicht so an. Also du hast echt Luxusprobleme und es gibt wirklich Schlimmeres äh, auf dieser Welt. Ja gut, das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Kommen wir zu einer Geschichte, die ich euch eigentlich schon früher hätte erzählen können. Aber ich habe es jedes Mal vergessen. Und als ich heute so krampfhaft überlegt habe, was ich euch erzählen könnte, fiel es mir dann wieder ein. Es geschah an einem Freitagnachmittag oder Samstagvormittag. Ich merkte irgendwann, dass eine Bremse um mich herum schwirrte und schlug nach ihr. Ich weiß nicht, ob sie mich da bereits gestochen hatte, jedenfalls merkte ich Samstagnachmittag einen roten, juckenden Fleck am Schienenbein. Und ich dachte dann noch so... Verdammt, hat mich das Mistvieh doch noch erwischt, habe aber diesen Gedanken dann beiseite gewischt. Am Abend und am nächsten Tag war dann noch alles normal, aber am Montag darauf, also ganze zwei Tage später, nahm der Fleck dann im Laufe des Tages eine Größe an, wo ich dachte, okay, schön ist das nicht mehr. Bis dahin war ich aber noch nicht beunruhigt, denn ich reagiere auf Mückenstiche immer etwas äh, anders als andere. Aber dann, am Montagabend, also mindestens zwei Tage nach dem vermeintlichen Stich fing das Ding innerhalb von vielleicht drei Stunden an, heiß zu werden und immer dunkler zu werden. Das war dann irgendwas zwischen tiefblau-lila Farben bis fast zu schwarz. Und das war dann der Moment, wo ich kurz dachte, am nächsten Morgen gleich in der Früh zum Arzt zu fahren. Aber als mein Herz aller Liebster das Ding dann sah und die Stirn runzelte, was wirklich das höchste seiner Gefühle in so einem Moment ist, wurde ich dann wirklich unruhig und dachte mir, okay, wenn er schon so guckt, dann fahre ich doch lieber gleich. Es war allerdings inzwischen auch schon halb acht Uhr abends und äh, ich habe mich dann im Internet mal informiert, wo es einen ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt. In die Notaufnahme wollte ich damit jetzt nicht unbedingt fahren, ich fand das ein bisschen übertrieben. Ich fand dann auch die gewünschte Information, es gab dann eine Notfallpraxis im Krankenhaus in Kempten, da aber die Telefonnummer 116117 dabei stand, rief ich dann dort erstmal an. Dort musste ich mich dann durch mehrere Computeransagen durchklicken, von meinem Anliegen über meine Postleitzahl bis zur eigentlichen Ansage, dass sich dass ich die Notfallpraxis im Krankenhaus befindet. Das wusste ich mittlerweile schon, weil ich auf Google das gesehen hatte. Bis dass sie von 18 bis 22 Uhr geöffnet habe und dass ich ohne einen Termin vorbeikommen könne. Daraufhin zog ich mich dann an und bat meinen Herz aller Liebster, mich zu fahren. Er ließ mich dann vor dem Krankenhaus raus und ich lief dann zielstrebig auf den Eingang des Krankenhauses zu. Die Maske hatte ich natürlich trotzdem aufgesetzt und ich stürmte dann in den Eingangsbereich, wo ich dann abrupt ausgebremst wurde. Dort stand nämlich ein Schild, auf dem mir mitgeteilt wurde, dass aufgrund der pandemischen Lage nur ein beschränkter Besucher möglich sei und pro Tag nur ein Patient zu einem Patienten dürfe. Und ich dachte dann im ersten Moment, das sei ein Schild, das von der Pandemie übrig geblieben sei, so wie wir in den Supermärkten immer noch diese Abstandslinien vor der Kasse finden und diese Spuckwände auch immer noch aufgebaut sind. Und ich dachte mir, äh, pf, ja, okay, öffentliche Wahrnehmung ist eigentlich, dass die Pandemie vorbei ist und wir eigentlich nur noch ein Problem haben, nämlich den Krieg. Ja. Aber gleich dahinter, hinter diesem Schild, war dann ein Weg abgesteckt worden, den man dann zu gehen hatte und es stand ein Pult äh, an der Seite, wo man ein Formular ausfüllen musste. Also alles noch so wie in den Hochzeiten der Pandemie. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Ich wusste zwar, dass man noch Masken tragen muss in Arztpraxen und in, im Krankenhaus, aber dass das alles noch so streng ist, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich füllte den Bogen dann aus, ging den vorgezeichneten Weg, desinfizierte meine Hände, gelernt ist gelernt, und ging zur Anmeldung. Dort legte ich das ausgefüllte Formular auf den Tresen und fragte dann, wie ich zur ärztlichen Bereitschaft käme. Die Frau zeigte dann hinter mich und meinte, ich solle mein Formular mitnehmen, das Gebäude wieder verlassen zur Notaufnahme gehen und gegenüber von der Notaufnahme würde ein Container stehen, in dem die ärztliche Bereitschaft untergebracht sei. Ah ja, die war also ausgegliedert worden und so wie der Container dann aussah, war das wohl schon etwas länger so. Also wieso hatte man das nicht gleich auf der Computeransage richtig gestellt und gleich richtig beschrieben und mich nicht ins Krankenhaus hineingeschickt? Und auch auf Google Maps stand ja nichts anderes, sondern dass die Bereitschaft im Krankenhaus sei. Naja, da die Situation dann vor Ort etwas unübersichtlich war, fragte ich dann die wartenden Patienten vor der Tür, das waren, ich glaube, zwei mal zwei Pärchen, ob sie alle noch rein wollten und sie meinten dann, ich könne ruhig mal reingehen und mich schon einmal anmelden, das hätten sie auch schon alle gemacht und dann würde ich irgendwann aufgerufen werden. Ich ging dann also rein, legte mein ausgefülltes Formular auf den Tresen, das dann allerdings sofort geschreddert wurde. Dann legte man mir ein neues Formular hin, das ich dann auch nochmal ausfüllen sollte. Da stand allerdings nicht unbedingt irgendwas anderes als bei dem anderen Formular drauf, also Name, Adresse, Impfstatus, Kontakt zu Infizierten und so weiter. Schließlich wurde ich dann um meine Krankenkassenkarte gebeten, die ich ins Kartenlesegerät einschieben sollte seltsamerweise hielt ich sie sogar auf Anhieb richtig hin. Und als ich dann das Okay der Arzthelferin bekam, dass ich die Karte richtig hielt und das System bereit war, schob ich sie rein. Es hat durchaus einen Sinn, warum ich das jetzt so genau erzähle. Wartet es mal ab. Dann wurde ich vermutlich, weil ich eine Maske trug, in den Warteraum geschickt. Ich denke mal, die Leute vor der Tür, die mussten draußen stehen, weil sie keine Maske dabei hatten. Der Warteraum war dann auch gut belüftet und es standen neben einer Schneeschaufel äh, auch ein paar Säcke Streusalz in der Ecke, weshalb ich dann nochmal die Bestätigung erhielt, dass diese Container wohl schon länger dort stehen. Außerdem hing dann auch noch ein Schild über der Heizung, auf dem dann vermerkt wurde, dass die Heizung auch nachts auf drei bis vier stehen gelassen werden soll. Mit anderen Worten, als dieses Schild aufgehängt wurde, gab es noch keine Gasprobleme. Ach nee, das ist Quatsch, was ich erzähle. Das Krankenhaus wird nämlich vom Kempner Müllkraftwerk gespeist. Äh, da sind die nicht auf Russland angewiesen. Ja, nach ungefähr einer halben Stunde, in der ich dann mitbekam, dass sowohl die Arzthelferin als auch der Arzt sehr entspannt waren und ähm, ja, die Pizza vom Pizzadienst zur Freude aller sehr heiß war, <lacht> wurde ich dann recht leger ins Behandlungszimmer gerufen. Und dort erklärte ich dann mein Anliegen und meine Angst, eine Blutvergiftung zu bekommen oder vielleicht Borreliose zu haben wegen eines Zeckenbisses, weil ich wusste immer noch nicht, was mich da überhaupt gebissen hatte. Es konnte ja auch wirklich eine Zecke gewesen sein und keine Bremse. Äh, ja, der Arzt, der, der übrigens keine Maske trug, der untersuchte mich dann und konnte wegen der Zecke schon mal Entwarnung geben. Ein Borrelioser-Zeckenbiss sehe ganz anders aus, meinte er. Den erkenne man meilenweit unter allen Hautrötungen, die es sonst noch sonst, sonst so gäbe, langsam. Ähm, der würde also komplett anders aussehen. Er verschrieb mir dann ein Antibiotikum. Das heißt, er wollte mir ein Rezept dafür ausstellen. Aber leider funktionierte sein Computer nicht. Er fragte mich dann nach meinem Namen und als ich ihm den sagte, meinte er dann, ach, Sie sind das. Sie sind schuld. Und ich wusste dann nicht, was er meinte und fragte danach. Und da erzählte er mir, dass das komplette Netzwerk des Krankenhauses lahmgelegt sei, seitdem ich meine Krankenkassenkarte einlesen lassen habe. Ups. <lacht> Oha. Ja, er versuchte dann, das Rezept manuell auszustellen, was aber nicht klappte, weshalb er dann genervt meinte, ich solle mal mitkommen, das müsse die Arzthelferin machen. Am Empfang mühte sich dann die Arzthelferin mit meiner ganzen Angelegenheit ab, aber als dann alles wirklich nichts half, rief sie dann eine Kollegin zu Hause an, die ihr telefonisch dabei half, über ein Notsystem ein Rezept zu erstellen. Ich glaube, das Ausstellen des Rezepts war dann allerdings das kleinste Problem. Es ging dann vielmehr darum, dass ähm, ja das Rezept und meine Behandlung richtig eins, nee, so muss ich sagen, dass meine Behandlung richtig verrechnet werden konnte. Denn dass ich da war und dass ich behandelt wurde, musste ja irgendwie weitergeleitet werden im System. Ja, ich wurde dann zwischenzeitlich gebeten, mal draußen zu warten aus Datenschutzgründen, nehme ich an. Und vor der Tür wartete dann ein junges Pärchen, das mich erwartungsvoll ansah und gleich fragte, was denn los sei. Und ich antwortete dann, dass sich das ähm, Computersystem, äh, das, dass ich das lahmgelegt hätte und jetzt die IT angerufen werden müsse. <lacht> und die junge Frau schaute dann ähm, instinktiv auf mein Schienenbein und rief dann ganz entsetzt aus, boah, was haben Sie denn da, das sieht ja böse aus, ist das ein Zeckenbiss. Und wir haben uns dann noch allgemein über Zecken unterhalten, über dicke Bremsen, die dieses Jahr besonders aggressiv seien und noch so einiges mehr. Und ich fragte dann auch irgendwann, warum die beiden denn da seien und da antwortete der junge Mann, er glaube eine Blutvergiftung zu haben. Er hätte sich zwar schon vor einer Woche in den Daumen geschnitten und es, es sei dann auch dick geworden, aber jetzt würde vom Finger aus ähm, am Arm entlang ein blauer Strich verlaufen. Und wir sprachen dann noch über Tetanus und dass man eigentlich alle zehn Jahre zum Impfen müsse und dass das bei ihm schon 21 Jahre her sei, dass er geimpft worden sei. Und seine Freundin meinte dann irgendwas ja, sie, sie hätte schon mit ihm geschimpft, ähm, hat sich dann aber nicht weiter eingemischt, weil man Tetanus nicht unbedingt bräuchte, wenn man, sie hat es noch gesagt, Tiki, Tipi, Titi, keine Ahnung, irgendeine andere Impfung machen lassen hat. Hepatitis? Nee, irgendwas anderes, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls dann sei Tetanus gar nicht so wichtig, man müsste die andere dann haben und ja. Jedenfalls kam dann irgendwann eine weitere Frau mit einem kleinen recht gesprächigen Jungen auf dem Arm hinzu der wohl einen Juckreiz im Popo habe, hätte und ständig am Heulen war, dass das so wehtun würde und er wäre gar nicht mehr zu beruhigen und so. Und bei dem Gespräch hörte ich dann heraus, dass die junge Frau von dem Pärchen, von dem anderen Pärchen, von dem ersten Pärchen, wohl ein bisschen medizinisch Ahnung hätte, denn sie wusste dann auch ganz genau, was der Junge da hat. Ja, ich beteiligte mich dann nicht weiter an dem Gespräch, sondern versuchte dann eine parallel dazu im Internet eine Apotheke zu finden, die noch geöffnet äh, hatte. Das war dann ungleich schwieriger, als den Bereitschaftsarzt zu finden. Denn egal, was ich bei Google eingab, ich kam auf keine Lösung. Ich wollte dann gerade die Tageszeitung runterladen, in der sowas immer steht oder stand. Ich, ich habe das schon lange nicht mehr bewusst äh, genutzt, als die Tür dann aufging und ich reingerufen wurde. Ich musste dann nochmal die Karte eingeben. Außerdem wurde mein Personalausweis kopiert und ich bekam dann noch ein Rezept ausgehändigt. Und ich fragte dann, ob das morgen auch noch reichen würde. Darauf erntete ich strafende und entsetzte Blicke, weil ich nicht wissen würde, welche Apotheke noch auf hätte. Als der Arzt und die Arztärztin dann gleichzeitig mit dem Finger hinter mich wiesen, wo ein Schild an der Wand hing mit der Information, welche Apotheke an diesem Abend noch geöffnet hatte. Und das fand ich dann mal echt cool, das war richtig mitgedacht. Aber offensichtlich haben sie das schon öfters durchgemacht, dass jemand fragt, wo denn die nächste geöffnete Apotheke sei. Ich bedankte mich dann, wir flachsten dann noch ein wenig rum wegen, der, wegen, wegen des Computerausfalls und ich verabschiedete mich dann. Draußen wünschte ich dem jungen Mann mit der vermeintlichen äh, äh, Blutvergiftung noch eine gute Besserung und lief dann zum Parkplatz, wo mein Herz allerliebster dann schon auf mich wartete. Ja, und ihr könnt jetzt auch mit ins Auto einsteigen, denn die Geschichte geht noch weiter. Wir fuhren nämlich dann zur Apotheke. Dorthin begleitet ihr uns jetzt mal. Und weil wir in der Nähe der Apotheke keinen Parkplatz gefunden haben, müsst ihr jetzt auch ganz äh, schnell mit mir aus dem Auto springen, die Tür zuknallen und über die Straße flitzen, bevor das nächste Auto kommt. Am Eingang der Apotheke blieb ich dann erst einmal vor der Tür stehen, weil sich die Glasschiebetür nicht automatisch geöffnet hat. Hinter der Glasscheibe aber brannte Licht und zwei Frauen liefen auch durch den Raum. Und da ich dachte, etwas falsch zu machen, checkte ich erst einmal die Lage. Licht brennt, Angestellte sind im Laden, die Glastür öffnet sich aber nicht. Also die Öffnungszeiten checken. Passt. Alle Schilder, Hinweise und Gebote lesen, die an der Tür angebracht sind. Check. Passt. Nach einer Klingel suchen. Da stand dann zwar Notklingel, okay, Notklingel, das klingt aber nach Notfall. War ich denn ein Notfall? Inzwischen haben mich die zwei Frauen im Laden aber schon mehrmals angeschaut, aber keine fühlte sich dann bemüßigt, an die Tür zu kommen. Das ärgerte mich dann ein wenig, weshalb ich dann meine Skrupel, einen Notfallknopf zu drücken, über Bord warf und dann doch klingelte. Daraufhin kam dann eine der Damen an die Tür, öffnete so ein kleines Glasfenster von vielleicht so 20 mal 20 cm. Hat schon mal jemand von euch Damen eine Damen, eine Packung Damenbinden nachts kaufen wollen um halb zwei? Mich würde nämlich interessieren, ob diese... Na egal, ist ja auch wurscht. Äh, ich äh, fragte dann, also die Dame fragte mich dann erstmal nichts. Ich sagte dann erstmal ganz freundlich guten Abend, kam kein, bekam keine Antwort und fragte dann ähm, und, und sie schob ihr dann den Zettel durchs Fenster und äh, fragte sie nach diesem Antibiotikum, ob sie das da hätte. Sie ging dann, es dauerte dann gefühlt eine Ewigkeit, bis sie wiederkam und mir das Medikament dann gab, auf dem ein neon Aufkleber leuchtete, auf dem zweimal eins stand. Ich nehme also an, das war die Einnahme. Dann meinte die Frau dann auch zu, zu mir, ich müsse zweimal am Tag das Zeug einnehmen und sie sagte dann zu mir, dann bekomme ich fünf Euro. Die gab ich ihr dann auch und sie drehte sich dann wortlos um und ging weg, ließ aber das Fenster offen stehen. Und jetzt wusste ich auch nicht, für mich war das eigentlich schon damit erledigt, sie hatte das Geld, ich hatte das Medikament, jetzt könnte ich ja eigentlich gehen. Aber wieso stand das Fenster dann noch offen und warum hatte sie mir nicht gesagt, dass ich noch warten soll? Als die Frau dann eine ganze Weile nicht wiederkam, dachte ich mir mal, schwarz dann gehe ich halt. Ich habe keine Ahnung, ob die Frau dann nochmal zurückkam und mir den Beleg geben wollte, keine Ahnung, aber sie hätte ja wirklich mal das Maul aufmachen können und mir sagen können, dass ich warten soll, ich würde einen Beleg kriegen oder so. Ja, als ich dann zu Hause war, habe ich dann erst einmal eine von diesen riesigen Tabletten genommen. Ich weiß ja nicht, ob ihr so ein Ding schon mal geschluckt habt, aber das ist ja, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich so Antibiotika schon mal gebraucht habe, aber an so große Tabletten habe ich mich echt wirklich nicht erinnern können. Aber es ging dann erstaunlich gut und die Schmerzen, die ließen dann zwei Tage später, nee, es war länger, drei oder vier Tage später, ließen die dann nach. Die Hitze, die blieb noch ein bisschen länger, vielleicht so sechs, sieben Tage, würde ich jetzt mal schätzen. Und die Rötung sogar noch mal ein bisschen länger. Naja, ich habe es überlebt. Am schwierigsten war es dann in der Zeit für mich, auf Milch, Käse, Butter und Wein zu verzichten, Uh, je nachdem, welches Antibiotikum man da nimmt, soll man Milchprodukte zwei Stunden vor und nach der Einnahme der Tabletten vermeiden. Ich habe dann halt gedacht, ja, ich wollte mich da nicht reinlesen, ehrlich gesagt, ob das eines dieser Antibiotika ist, uh, wo man dann auf Milch verzichten soll. Ich habe es einfach komplett weggelassen um, Trotzdem habe ich dann jedes Mal äh, etwas gegessen dazu, mh, weil ich auch mal gelesen habe oder gehört habe, dass man das nicht auf nüchternen Magen nehmen soll. Außerdem habe ich gelesen, dass Antibiotika bis zu einem halben Jahr brauchen, bis sie aus, äh, abgearbeitet, also vom Körper wieder ausgeschieden sind. Äh, also alles nicht ganz so recht, aber gut, äh, irgendwelche Probleme mit diesem Scheiß bis da zu kriegen, das möchte ich natürlich auch nicht. Ja, äh, da ich nur... Also da ich ab 14 Uhr nachmittags nichts mehr esse, war das allerdings auch eine ziemliche Umstellung für mich, dass ich da immer noch was zu essen musste zu der Tablette. Und ich habe dann in dieser Zeit auch wieder ein bisschen zugenommen und äh, habe mit dem Gewicht zu kämpfen gehabt, weil wie gesagt, ich esse nach 14 Uhr nichts mehr, um einfach nicht zuzunehmen. Ja, ähm... Ich habe mich dann von Salat hauptsächlich ernährt, Pflücksalat, Der ist nämlich bei uns im Gewächshaus äh, wunderbar gewachsen in der Zeit. Der wächst wie blöd und äh, ja, ich po poste mal ein paar Bilder davon, glaube ich, in den äh, in den in die Chonos, in den Hörmopfe kanal habe ich das schon gemacht auch mal von den Radieschen und äh, von den Kräutern der Grisos habe ich auch schon Bilder gepostet und die könnte ich euch in die Show Notes auch mal reinstellen, damit die anderen, die den hörmopel kanal auf Telegram nicht abonniert haben, äh, da auch was anzuschauen haben. Ja gut, ich merke schon, ich habe ausgequatscht für heute. Ich fange jetzt auch schon an, zu, mich zu verhaspeln. Ich werde jetzt ein Stück Herbezotter äh, Schokolade holen und mir die, mir die genießen. Mir die genießen. Ja, es wird wirklich Zeit, dass ich jetzt aufhöre <lacht> für mehr Schokolade im Podcast. Und jetzt hole ich mir davon ein Stück und wünsche euch ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche. Bleibt gesund. Lasst euch nicht von den dicken Bremsen stechen. Und ähm, über Kommentare freue ich mich wie immer. Und ähm, dass, dass ihr dabei bleibt und meinen Podcast empfiehlt So, jetzt Schluss. Macht es gut. Servus. <lacht> ah.